0: Quanto vale o seu último desejo? Não, não estamos a falar do tipo de desejo que pedimos a uma estrela cadente. Estamos a falar daquele desejo irresistível por algo que parece tão essencial quanto o ar que respiramos. Neste episódio vamos mergulhar num dilema que todos nós enfrentamos desde criança até adultos. A eterna batalha entre necessidades e desejos. Prepare-se para uma dose concentrada de insights, ferramentas práticas e que vão transformar a forma como encaramos as necessidades e desejos. Vamos falar, Monês. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar, Monês. O podcast que ensina a língua do dinheiro para as crianças e adolescentes de uma maneira leve e descomplicada. Eu sou a Cristina Judas, educadora financeira infantil e a vossa guia nesta jornada financeira. No mundo de hoje estamos cercados por escolhas tentadoras e desejos que parecem insaciáveis. Mas você já imaginou que o que parece ser uma necessidade urgente pode ser apenas um desejo ardente? Ou que aquilo que deseja intensamente pode, na verdade, não ser assim tão necessário? Confuso? Não vale a pena. Ao longo deste episódio vamos desvendar o que existe por trás desta distinção, revelando estratégias inteligentes para ensinar as crianças a equilibrar os seus desejos com uma compreensão sólida das reais prioridades. Vamos assim ajudar os mais novos a entenderem a diferença entre necessidades e desejos, um conceito essencial para uma vida financeira saudável. Ensinar às crianças a diferença entre necessidades e desejos é um dos conceitos fundamentais na educação financeira. As nossas decisões financeiras diárias são moldadas por estes dois conceitos e compreender esta diferença desde cedo pode ter um impacto significativo nas suas vidas. Antes mesmo de começarmos a educar as crianças sobre poupar, gastar e investir, é essencial que elas entendam a diferença entre necessidades e desejos. As necessidades são coisas que realmente precisamos para viver, como comida, roupa, casa e cuidados de saúde. Já os desejos são coisas que gostaríamos de ter, mas que não são essenciais para a nossa vida. Mas para entendermos a importância disto, vamos dar um saltinho às necessidades de Maslow. Abram Maslow foi um conhecido psicólogo que desenvolveu uma teoria que explora as motivações humanas numa espécie de escada de necessidades. Na base dessa escada estão as necessidades mais básicas, como comida, água e casa. E à medida que subimos nessa escada, encontramos as necessidades de segurança, amor e pertencimento, estima e, finalmente, a realização pessoal, que ele chamou de autorrealização. E aqui está o ponto-chave. Muitas vezes os nossos desejos são confundidos com necessidades, porque as nossas emoções e influências externas levam-nos a acreditar que precisamos de alguma coisa, mesmo que não seja essencial para a nossa sobrevivência ou bem-estar. Ensinar às crianças... Estes conceitos e relacioná-los com a pirâmide de Maslow capacitas as a fazerem escolhas mais informadas. Compreender que satisfazer as necessidades básicas vem antes dos desejos ajuda a priorizar as decisões financeiras. Para além de estimular igualmente uma abordagem mais consciente ao consumo e impedindo gastos impulsivos que podem comprometer recursos importantes. Agora que já sabemos a importância de distinguir necessidades e desejos, Vamos explorar maneiras práticas de transmitir estes conceitos às crianças, ajudando-as a compreender e a tomar decisões financeiras mais conscientes. Use sempre exemplos reais. Aproveite as situações cotidianas para ilustrar a diferença. Durante uma ida ao supermercado, mostre como legumes e frutas são necessidades para uma alimentação equilibrada e mais saudável, enquanto que refrigerantes e gloseimas são considerados desejos. Isto ajuda as crianças a verem a distinção no mundo real. Crie jogos do tipo necessidades versus desejos. Proponha um jogo em família, num ambiente descontraído, apresente diferentes objetos e produtos e peça às crianças que digam se cada um é uma necessidade ou se é um desejo. Isto estimula o pensamento crítico e ajuda a praticar a diferença entre uma coisa e outra. Dizer que estes jogos podem ser feitos em casa a partir de imagens que retiramos da net ou que desenhamos ou mesmo adquirindo jogos específicos, mas deixo aqui na tela alguns exemplos desses jogos. Corte e colagem. Crie uma atividade divertida de corte e colagem. Peça às crianças para procurarem em revistas e jornais itens que considerem necessidades e outros que sejam desejos. Em seguida, coloquem as imagens em dois grupos diferentes, discutindo por cada item em que categoria é que se encaixa. Lembrem-se de que o objetivo é ensinar de forma gradual e construtiva, ajudando as crianças a tomarem decisões mais conscientes. Mas antes de continuar, dizer-vos que, se estão a gostar deste episódio, façam like, inscrevam-se no canal para continuarem a aprender sobre educação financeira infantil. Apertem o sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de partilhar com amigos e familiares para que todos possam ter acesso a esta informação. Juntos, podemos mudar o conhecimento financeiro das gerações futuras. E para quem ainda não viu ou ouviu os primeiros episódios, não perca, pois para além dos conteúdos terem sido organizados de forma a terem uma sequência, têm ainda a possibilidade de descarregarem os PDFs que resumem cada um dos episódios anteriores. Vamos agora explorar uma pequena história que ajuda a ilustrar de forma lúdica a diferença entre necessidades e desejos. Trata-se do livro O Barato da Dona Baratinha, escrito por Paulo Andrade e publicado pela editora Oficina das Finanças. Nesta história conhecemos a Dona Baratinha, uma barata muito poupada e muito cuidadosa com o seu dinheiro. Ela procurava as melhores ofertas, comparava os preços e comprava sempre os produtos mais baratos. No entanto, apesar da sua atitude consciente em relação ao dinheiro, ela não entendia como o seu dinheiro durava tão pouco. Até que um dia, a dona Formiga explicou-lhe que, como usar os seus recursos com consciência e ao, ao deparar-se com a diferença entre necessidades e desejos, ela percebeu que poupar não significava apenas escolher a opção mais barata, mas sim entender o que é que é verdadeiramente essencial na sua vida. Com esta história, as crianças e os leitores, de todas as idades, são convidados a refletir sobre as suas próprias decisões financeiras, Portanto, aqui fica mais uma sugestão divertida e educativa de ensinar a distinguir entre o que é necessário e o que é um desejo. Vamos agora colocar em prática a aprendizagem com exercícios bem divertidos, mas para isso vamos precisar que peguem em papel e canetas coloridas. Nestes exercícios vamos explorar diferentes situações e descobrir se são necessidades ou desejos. Mas lembrem-se, uma necessidade é algo que precisamos para viver bem, enquanto que um desejo é algo que queremos, mas não é essencial. Prontos para começar? Vamos então ao jogo número 1. Um. Reúnam-se em grupo e escrevam as seguintes situações numa folha. Situação número 1. Um. Vocês estão com fome depois da escola. Situação número 2. O teu programa de TV favorito lançou um novo brinquedo, baseado na personagem principal. Situação número 3. Os teus sapatos estão muito apertados e começam a magoar-te os pés. Situação número 4. Todos os teus amigos têm o último modelo de telefone. Ou telemóvel. É situação número 5. Queres aprender a tocar um instrumento musical. Situação número 6. Os teus pais sugeriram que todos fizessem um piquenique no fim de semana. E por fim, situação número 7. Viste um anúncio de um jogo que gostaste muito na televisão. Agora que já escreveram as sete situações, decidam em grupo para cada uma se é uma necessidade ou um desejo. Desejem um coração para as necessidades e uma estrela para os desejos. E depois discutam as respostas em grupo. Porquê é que classificaram cada uma das situações como necessidade ou como desejo? E isso foi fácil ou foi difícil? Como é que vocês se sentem ao fazer essas escolhas? Mas vamos agora ao jogo número 2. Vamos pegar novamente em mais algumas folhas de rascunho e criem as vossas próprias situações. Desenhem uma cena e descrevam o que está a acontecer. E em seguida compartilhem as situações com o grupo e vejam se conseguem adivinhar se são necessidades ou desejos. O jogo número 3 é o Pensa Rápido. Um de vocês vai dizer uma situação e os outros têm de adivinhar se é uma necessidade ou um desejo. Quem adivinhar primeiro ganha um ponto. No final, verifiquem quem tem mais pontos e celebrem juntos. E por último, deixar-vos o jogo número 4, ou também conhecido pela técnica do PDA. Esta técnica ajuda as crianças e até mesmo os adultos a refletir sobre as compras de maneira estruturada, considerando aspectos importantes relacionados às necessidades e desejos. Então, como é que, como é que isto funciona? É muito simples. Sempre que forem fazer uma compra, têm de parar e responder a estas três perguntinhas infalíveis. Eu preciso deste objeto ou desta experiência? Se a resposta for não, significa que o item não é realmente necessário e a compra não deve ser feita. Se a resposta for sim, a pessoa passa para a próxima pergunta, que é, eu tenho dinheiro? Se a resposta for não, significa que a pessoa não possui recursos financeiros para adquirir o objeto ou a experiência e, portanto, a compra não deve ser feita. Mas no caso da resposta ser sim, a pessoa avança para a última pergunta. Que é, tem que ser agora? Se a resposta mais uma vez for sim, significa que há uma urgência ou uma necessidade imediata de adquirir aquele item, tanto aquele bem ou serviço. Se a resposta for não, indica que a compra pode ser adiada ou mesmo reconsiderada. Ao fazer estas três perguntas, a criança ou mesmo o adulto está a analisar se o item é realmente necessário, se está dentro do seu orçamento e se é o momento adequado para adquiri-lo. Esta técnica apresenta-se assim como uma ferramenta poderosa para ensinar as crianças a tomarem decisões financeiras conscientes e a diferenciarem entre o que é uma necessidade real e o que é um desejo momentâneo. Incorporar esta técnica no dia-a-dia -dia é especialmente benéfico porque permite uma maior compreensão sobre a importância de pensar antes de gastar e ter uma atitude mais responsável em relação ao dinheiro, desde cedo. Com estes exercícios, vocês puderam praticar a diferença entre necessidades e desejos de uma forma lúdica e ainda contribuíram para uma maior conexão entre a família. Afinal, como Maya Angelou dizia, as pessoas podem não se lembrar exatamente do que você fez ou o que você disse, mas elas certamente irão lembrar-se do que você as fez sentir. Antes de fecharmos esta parte dos exercícios, lembrem-se de que é normal ter desejos mas é importante entender quando é o momento certo de atendê-los e quando devemos priorizar as nossas necessidades. Isto ajuda a tomar decisões financeiras mais inteligentes e a construir um futuro financeiro sólido. E por último, gostaria de salientar de como os adultos têm um papel fundamental na orientação das crianças, para que compreendam a diferença entre necessidades e desejos. Afinal, somos os modelos que elas observam e a partir dos quais aprendem Importantes lições sobre finanças. Os adultos possuem uma responsabilidade crucial em transmitir às crianças o entendimento das diferenças entre necessidades e desejos. A nossa conduta financeira é um espelho que reflete os conceitos que desejamos passar. Quando planeamos, priorizamos e tomamos decisões conscientes, estamos a oferecer um exemplo precioso que as crianças podem seguir. É importante ressaltar que as lições não são transmitidas apenas por palavras, mas principalmente através das nossas atitudes. Recordo que no episódio anterior exploramos o poder do exemplo e como a coerência das nossas ações pode ser o segredo para transformar a educação financeira das nossas crianças e adolescentes. E por isso, caso ainda não tenha visto ou ouvido, tem aqui uma excelente oportunidade para o fazer. Mas retomando, abrir um diálogo franco sobre dinheiro e incluir as crianças nas decisões financeiras é uma estratégia eficaz para promover uma compreensão mais profunda das necessidades e desejos. Ao envolvê-las, estamos a encorajar conversas sobre escolhas financeiras e a explicar motivos por trás de cada decisão, o que ajuda a desenvolver um pensamento crítico e uma compreensão mais madura das finanças. Isto é, o exemplo que estabelecemos como adultos e as conversas que mantemos com as crianças têm um impacto duradouro no seu entendimento sobre este assunto. Bom, estamos mesmo quase a terminar e por isso dizer-vos que através do QR Code disponível aqui na tela e também na descrição deste episódio em qualquer das plataformas onde estejam a ouvir vocês têm acesso imediato a um resumo completo deste episódio. E lembrar de me seguirem nas redes sociais que estão aqui em baixo para poderem receber informações privilegiadas sobre educação financeira infantil. Acompanharem os bastidores deste fantástico podcast e ficarem a conhecer-me um pouco melhor. E para fecharmos, vamos rever os principais pontos abordados no episódio de hoje para poderem colocar tudo aí em prática, em casa. 1. Um, a importância de distinguir necessidades e desejos. Compreender a diferença entre necessidades e desejos é vital para tomar decisões financeiras conscientes. Isso envolve distinguir entre satisfação de necessidades básicas e atender a desejos momentâneos. A teoria de Maslow ilustra como priorizar as necessidades essenciais antes de satisfazer os desejos. Ensinar este conceito ajuda a priorizar escolhas financeiras e a promover um consumo mais consciente. 2. Dicas para ensinar necessidades e desejos Ensinar a diferença entre necessidades e desejos pode ser feita através de exemplos reais, como compras de supermercado, jogos educativos que simulam situações financeiras e atividades práticas de corte e colagem. Através destas estratégias, as crianças desenvolvem pensamento crítico e capacidade de discernimento. 3. Histórias e contos A história do livro O Barato da Dona Baratinha ilustra a importância de entender as necessidades reais e como a procura de bens mais baratos não é o suficiente para uma gestão financeira adequada. Ao acompanhar a jornada da Dona Baratinha, os leitores são incentivados a refletir sobre as suas próprias decisões financeiras. 4. Exercícios práticos. Dos quatro jogos que partilhei hoje convosco, deixar-vos como ferramenta essencial o uso da técnica do PDA. Ao fazer estas três perguntas infalíveis, eu preciso, eu tenho dinheiro e tem de ser agora, antes de qualquer compra, leva as crianças e os adultos a tomarem decisões financeiras mais conscientes. Esta abordagem evita gastos impulsivos e estimula a compreensão da distinção entre necessidades e desejos. 5. O papel dos adultos no ensino das crianças. Os adultos desempenham um papel crucial como modelos para ensinar a diferença entre necessidades e desejos. Através de comportamentos coerentes, diálogo aberto e inclusão das crianças nas decisões financeiras, os adultos ajudam a construir uma base sólida para a educação financeira das crianças, o exemplo e as conversas têm um impacto duradouro na compreensão das crianças sobre finanças. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que já esteja bem animado para começar a aplicar todas estas estratégias e ferramentas aí em casa, transformando a educação financeira das suas crianças. E não percam no próximo episódio, onde vamos abordar a estratégia da semanada ou mesada para ensinar as crianças sobre como gerir o dinheiro de forma responsável. Até lá! Fique ligado, comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade da sua família. Até lá!